0: Mission Machen, der Atreus-Podcast. Ich bin Christian Frank und Initiator des Podcasts Mission Machen. Im Podcast Mission Machen sprechen wir darüber, wie Vordenkerinnen und Vordenker in Wirtschaft und Gesellschaft Zukunft machen. Vom Hittenchampion champion zum Unternehmer, vom Sprecher der Geschäftsführung zum Gründer vom CFO zum Digitalisierungsbotschafter. Eine kurze von mir zurechtgelegte Zusammenfassung und Beschreibung meines heutigen Gasts, Dr. Fabian Gracht, Geschäftsführer und Co-Founder von Mesa Como, eines Digital- und Strategieberatungshauses. Lieber Fabian, herzlich willkommen bei Mission Machen. Ich freue mich wirklich sehr, dich heute bei mir begrüßen zu dürfen.
1: Vielen Dank, Christian. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Fabian, du hast da einen vielleicht etwas ungewöhnlichen Weg gewählt, denn du bist nicht gleich nach dem Studium dazu veranlasst gewesen, ein Unternehmen zu gründen. Das merkt man ja bei, meist bei so gut ausgebildeten jungen Unternehmern. Die haben dann gleich nach, dem, nach der Uni den Weg in die Selbstständigkeit gesucht, sondern du bist erstmal in ein, ja, ich, ich beschreibe es mal als Hidden Champion, in ein, ein mittelständisches Unternehmen gegangen, vermutlich aus, deinem, aus deiner Umgebung hast dort eine höchst erfolgreiche Karriere bestritten über die letzten Jahre und bist dann eben rausgegangen und hast dann ein Unternehmen gegründet. Ja? Ungewöhnlich oder für dich hat das voll gepasst?
1: Ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass da gab es einen Masterplan dahinter. Das war nicht so. Ähm ich glaube, ja, es war, es war nicht aus meiner Gegend, ehrlicherweise. Also ich komme zwar aus Süddeutschland, aber ähm, Weißenhorn oder Ulm, wo jetzt Peri, äh, mein erster Arbeitgeber, sitzt, ist nicht mein Geburtsort sondern ich bin 100 Kilometer weiter westlich in Tübingen geboren. Ah ja. ähm, aber dann irgendwie, ich habe in Mannheim studiert und dann kam gegen Ende des Studiums alle möglichen potenziellen Arbeitgeber auf einen zu und haben einen angesprochen. Da waren äh, Namen dabei, die, die man so kennt, aber eben auch Peri, die ich nicht kannte. Und äh, ich wurde aber angesprochen und war dann zu einem Interview eingeladen bei einem, äh, eben bei PERI, die waren damals eine halbe Milliarde groß, also äh, wirklich erste Generation Familienunternehmen, äh, gerade im Generationswechsel. Und der, der mit mir das Interview geführt hat fürs Inhouse Consulting damals, war einer der Gesellschafter. Ähm, und ein ehemaliger McKinsey, der da eine interne Beratung aufgebaut hat. Und dafür wurde ich ge gefragt. Und was mich extrem beeindruckt hat, weil ich war im Gespräch mit irgendwie Deutsche Bank Investment Banking, wo ich ein Praktikum gemacht hatte und Unilever und, und Roche und so, also wo man halt so war damals. Pharma und Banking, was man so alles so getestet hatte. Was mich beeindruckt hat, war die ja, ich will jetzt sagen, diese Entscheidungsfreude und diese diese Direktheit, die ich in diesem Interview damals gemerkt habe. Also die haben mich ziemlich gegrillt, bestimmt fünf Stunden bis in den späten Abend hinein musste ich irgendwelche Case Studies zum Zementverbrauch in China machen und so. Äh, war komplett überfordert, aber habe offensichtlich irgendwie einigermaßen richtig hingerechnet. Ähm, und es hat mich einfach überzeugt, weil das irgendwie, das war so, da sitzt einem der Gesellschaft gegenüber und man redet direkt über es ging dann sofort in, in medias res und ich habe dann, als ich da weggefahren bin, mir überlegt, hm, vielleicht ist das gar keine so schlechte Idee bei so einem Mittelständler, bei so einem Familienunternehmen, weil du, das ist natürlich Fluch und Segen oder ein zweischneidiges Schwert, du wirst schneller gesehen und also du, das hilft dir, wenn du was reißen willst. Kann natürlich auch blöd sein, wenn du irgendwie die Dinger nur vergeigst. Wurde gehen. Genau. Ist zweischneidig, aber irgendwie. Wahrscheinlich lernt man schneller und mehr und deswegen habe ich dann auch relativ äh, spontan entschieden, komm, ich gehe da hin, ich mache das äh, und das war kein Masterplan. Also ich, ich hatte nicht vor, da 16 Jahre zu bleiben, sondern ich habe gedacht, da gehst du jetzt mal hin, da lernst du bestimmt viel und lernst über die Bauindustrie, ähm, die, sind, die ist interessant, das ist ein großes Geschäft ähm, und äh, guckst dir das mal an und lernst was. Und dann sind es 16 Jahre geworden, weil es irgendwie immer, kaum dass ich eine spannende Aufgabe so halb erledigt hatte und wieder den Kopf so ein bisschen heben konnte, kam das nächste Thema und die nächste Idee auf und dann bin ich da geblieben. Ich hatte aber immer, das muss ich schon dazu sagen, immer den Plan, irgendwann neues Eigenes zu machen. Okay. Also ich hatte schon im Studium die ersten Ideen mit einem Kommilitonen gemeinsam, haben wir schon fast gegründet, haben da auch Gründungsseminare gehört und dann über die Jahre immer wieder mal mit meiner Schwester irgendwie Kunstleasing angedacht gehabt, die Kunsthistorikerin und dann mal, immer wieder verschiedene Sachen. Aber es wurde halt immer, gab es wieder eine neue spannende Aufgabe bei PERI, bis ich dann eben zum Schluss in der Geschäftsführung war, sieben Jahre und das war natürlich dann super spannend. Ja, man, man, man sagt ja so
0: schön, man muss gehen, wenn es am schönsten ist. War es dann am schönsten, als man gegangen ist oder als du gegangen bist oder, oder hättest du dir das nochmal fünf Jahre vorstellen können oder, oder sagst du, ich habe eigentlich alles erreicht und ich habe auch das Unternehmen dorthin gebracht, wo ich es eigentlich hinbringen wollte und jetzt ist es auch Zeit, den Stab vielleicht weiterzugeben?
1: Ähm ja, weiß ich nicht. Also, ob ich, also, sagen wir mal so, ich bin mit 35 Geschäftsführer geworden und damit war klar, dass ich da nicht in Rente gehen würde, weil ich glaube, das ist weder für einen selbst, also für mich noch für die Firma gut, wenn irgendwie der gleiche Mann da in der Geschäftsführung für 25 Jahre sitzt. Ich glaube, das ist für keinen Beteiligten positiv. Und ich war dann sieben Jahre da äh, und hatte irgendwie wir haben Strategie gemacht, wir haben äh, Werte, Führungsgrundsätze gemacht, wir haben Organisationsprojekte gemacht, Krise, Corona kam dann ja, extremes Wachstum, Internationalisierung, also wir sind, Peri war dann knapp zwei Milliarden, als ich gegangen bin, was natürlich nicht nur meine Leistung war, aber dadurch habe ich da sehr viel erlebt und viel gestalten dürfen und habe dann gesagt, so jetzt bin ich Anfang 40, ähm, die Lernkurve flacht jetzt ab. Also ich habe immer diesen Drang, ich möchte irgendwie neue Sachen probieren, lernen, ausmachen äh, und ähm, nach sieben Jahren ist wird dann etwas repetitiver und und ich habe gedacht, wenn ich jetzt mit Anfang 40 nicht langsam gründe, dann wird es vielleicht auch zu spät und ich mache es nicht mehr und ich weiß, das werde ich auf jeden Fall bereuen, also jetzt probiere ich und wenn ich scheitere, gut, dann suche ich mal wieder einen Arbeitgeber. Ähm, aber es war einfach klar, ich will das jetzt probieren und für mich ähm, für mich diesen das einfach ausprobieren.
0: Ja. Gut, du hast dich jetzt äh, mit einem deiner ehemaligen äh, Mitstreiter gewissermaßen ja. verselbstständigt, bist quasi Co-Founder oder, oder er ist Co-Founder whatsoever, die Entscheidung, in dieses Segment zu gehen, war das auch was, was sich im Laufe der Zeit entwickelt hatte oder hatte ich das eigentlich von Anfang an angefixt? Gut, jetzt haben wir das Thema Digitalisierung sicherlich nicht vor 16 oder 17 Jahren in der Intensität diskutiert, wie wir das in den letzten fünf Jahren diskutiert haben, aber was war so der Auslöser dafür?
1: Genau, also mein Mitgründer, wir waren, sind zu zweit gegangen, ähm, das war der damalige IT-Chef und ähm, also ich war für digitale Transformation bei PERI verantwortlich. Wir hatten 2000 ähm 15, 10-Jahres-Strategie gemacht bis 2025, da war das Thema digitale Transformation einer der Eckpfeiler und deswegen habe ich mich dann schon einige Jahre damit beschäftigt und dazu gehört ja nicht nur irgendwie digitale Geschäftsmodelle und Kollaboration und, und äh, datenbasierte Entscheidungen und sowas, da gehört ja auch IT mit dazu und deswegen war der Richard, äh, Richard Ritz, mein jetziger äh, Mitgründer und damaliger IT-Chef eben natürlich schon auch einer, mit dem ich da viel gemacht habe und wir waren 2019, waren wir schon voll in, unserer, in der Cloud-Migration unterwegs mit PERI, waren sowohl mit Microsoft als auch mit Amazon Web Services in deren Public Cloud äh, unterwegs und haben gesagt, für ein Unternehmen in der Größe ist es eigentlich zu viel mit beiden großen Spielern äh, spielen zu wollen, man muss sich ein bisschen äh, festlegen, ansonsten überfordert man sich selbst. Und deswegen sind wir zusammen eine Woche nach Seattle geflogen, waren eine Woche, zwei Tage bei Microsoft, zwei Tage bei AWS und haben uns von denen erklären lassen, was sie glauben, wie die nächsten fünf bis zehn Jahre sich die Corporate IT weiterentwickeln soll. Und das war so ein Hallo-Wach-Moment für uns beide, glaube ich, weil wir damals gesehen haben, wie krass diese Innovationskraft und diese technische, Fähigkeit ist, die da sozusagen aus der Steckdose kommt, wenn man einmal mit diesen großen Spielern sich ähm, einlässt, mit denen ins Bett geht äh, und sagt, okay, ich glaube jetzt an die, entweder Google wäre der dritte gewesen, den hatten wir aber nicht. Mhm. Und ähm, das war ja noch zwei, anderthalb Jahre bevor wir gegangen sind, aber wir haben damals gesagt, es fehlt im deutschen Mittelstand gar nicht so sehr an dem Willen zu digitalisieren, war zumindest damals unser Eindruck, der sich jetzt auch bestätigt sondern eher an dieser am Mangel an Übersetzungsfähigkeit, was kann eigentlich Technologie für mein Geschäft wirklich tun, ähm, also weg von dieser Diskussion, ich mache jetzt was mit künstlicher Intelligenz, weil das muss man jetzt machen, oder ich mache jetzt was mit Big Data, oder ich mache jetzt was mit, ich baue jetzt eine App, weil ohne App ist der das also nicht, nicht diese Perspektive drauf, sondern was passiert eigentlich mit meinem Geschäft, was passiert mit meinen Kunden, was passiert mit meinen Prozessen, und wie kann da Technologie unterstützen, und diese Übersetzungsleistung, die es dafür einfach braucht, wenn es Technologie aus der Steckdose gibt, die eben sinnvoll einzusetzen, dass das eine Mangelware ist. Und wir haben damals gesagt, Mensch, da könnte man sich eigentlich selbstständig machen, da könnte man was bauen, da gibt es einen Riesenbedarf, Nachholbedarf im Mittelstand in Deutschland. Diese super erfolgreichen Maschinenbauer, Anlagenbauer, was auch immer, herstellenden, produzierenden Unternehmen, die sich ja weiterentwickeln müssen, ähm, ansonsten wird es irgendwann kritisch und denen aber oft das, die halt perfekte Produkte und Maschinen bauen können, aber vielleicht nicht mit digitaler Technologie und IT sich so gut auskennen. Ja. Und da einfach jemanden brauchen, der die an der Hand nimmt. Und das war damals so die, ich sag mal, die erste Idee. Und der hat dann wahrscheinlich erstmal beim Richard und bei mir unabhängig gekeimt, in, äh, im Rückenmarkt sozusagen immer gegoren. kennst du, wenn man über so ein Thema, denkt man immer mal wieder drüber nach und denkt, ja stimmt, da war doch was. Und dann haben wir irgendwann unter Corona-Bedingungen ähm, einen Spaziergang gemacht, hier eben bei den Ulm. Äh, im Wald, äh, das war ja Lockdown, das war ja Wahnsinn, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, so richtig. Heute. <lacht> ja, genau. <lacht> weil, beide mit einem Radler in der Hand, äh, ähm, Gebühren im Abstand natürlich und haben uns äh, haben dann gesagt, Mensch, wir haben doch mal gesagt, da könnte man eigentlich was machen und wie ernst hast du das eigentlich gemeint? Das, da war dann so ein Abtasten, weil er hat ja mhm. an mich berichtet und ich, also es ja, ja. war ja natürlich, bis wir dann gemerkt haben, wir haben das beide ernst gemeint und haben dann gesagt, ja komm, put your money where your mouth is, dann machen wir es jetzt auch. Und haben dann gegründet und haben eben jetzt Mesa Kumo aufgebaut zu zweit, vor jetzt zwei Jahren, mit dem Ziel, Mittelständler mit Praktikerwissen dabei zu unterstützen, wie digitale Transformationen mit Hand und Fuß irgendwie funktionieren. Ja. Jenseits von einer Insel hier, eine App da, irgendeine Einzellösung. Also ja, ja. das, das werden wir ja nachsichtlich
0: noch ein bisschen ja. vertiefen, weil ich glaube, das ist schon hochgradig spannend. Auch deine These, dass es mittlerweile. Digitalisierung im Mittelstand auch angekommen ist, würde ich gerne auch noch mal kurz hinterfragen. Vielleicht noch mal ganz kurz rückblickend dein Steckenpferd. Also du bist ja Kaufmann, ne? du hast mhm. ja eine, eine klassische kaufmännische Ausbildung, hast, glaube ich, dann auch in MBA gemacht, wenn ich es richtig gesehen habe. Oder ja, ja, also
1: ähnlich. ich habe mal BWL in Mannheim studiert an der Uni ähm, und habe dann noch mal promoviert in, in Wittenherdecke.
0: Ah, okay. Und, und Bocconi warst du auch? Oder da war
1: ich auch, genau. Da war ich in einem Jahr im Ausland aus meinem ja, genau, ja. genau
0: Also kaufmännische Ausprägung ist das sicherlich auch, sagen wir damals schon das Thema Digitalisierung vermutlich nicht ganz, nicht ganz irrelevant gewesen, aber dann hast du trotzdem Inhouse-Consulting gemacht. Du warst dann später CFO, also verantwortlich für die Zahlen am Ende des Tages, aber ja. CFO hat ja heute in der modernen Schattierung sicherlich auch einen starken Impact auf die, auf die operativen Geschäfte. Und plötzlich bist du im driver Seat für eine Digitale Transformation gewesen. Ja, ja. Ist das deshalb so passiert, weil keiner Hurra geschrien hat, als es dazu kam? <lacht> oder warst du der Letzte, der den Kopf gesenkt hat? Oder wie, wie, wie kam es dazu?
1: Und ähm, war
0: ja vermutlich damals schon nicht ganz langweilig als, als Kaufmann, ja. als CFO, ne?
1: Nee, aber also ich fand das nee, nee, war nicht langweilig. Äh, wobei das war auch nie das Ziel. Aber ich also ja, ich habe schon als erste Hurra gerufen bei dem Thema. Ich wollte das gerne machen und ähm, ich hatte schon, bevor wir das als strategisches Ziel für Peri als strategischen Pfeiler sozusagen ähm, auf die Agenda gehoben haben, hatten wir hatte ich mit dem, meinem jetzigen Mitgründer interessanterweise schon zwei Jahre vorher, ich war ich war bevor ich CFO wurde in der Gruppe war ich kaufmännischer Leiter, also eins unterhalb in der Geschäftsführung. Ja. Und ich kam eher aus der operativen Welt, also ich war viel im internationalen Geschäft unterwegs gewesen, in Landesgesellschaften, Betriebsgesellschaften, eher so ERP-Prozesse und solche Sachen, Angebots-, Logistikthemen. Und ich hab, wurde dann kaufmännischer Leiter und habe dann irgendwie gemeinsam mit dem damaligen Geschäftsführer, äh, einem der Gesellschafter dem Christian Schörer, festgestellt, dass es irgendwie zwei Facetten der gleichen Medaille gibt. Es gibt die Menschen, die eher operativ aufs Geschäft drauf gucken. Die gucken auf ERP, auf rechnungsleihen items und wie viel Umsatz man jetzt wirklich mit welchem Produkt gemacht hat. Und dann gibt es die Kaufleute, die irgendwie in Excel rumfroschen und da irgendwelche Zahlen, die da irgendwie reingekommen sind, auch nochmal zusammenrechnen und konsolidieren. Und dann kommt ein Monatsabschluss raus, und ein Jahresabschluss und ein Reporting und so. weiter weiter. Naja, und dann wurde, dann haben wir gesagt, eigentlich müssen die doch die gleiche Sprache sprechen, sie tun es aber nicht. Also der, die reden ja schon über unterschiedliche Umsätze. Also die einen haben nämlich eine Landeswährung und unabgegrenzt, die anderen haben einen, das ist eine Konzernwährung und so weiter und so weiter. Und als ich dann kaufmännischer Leiter wurde, war das eine meiner Aufgaben, diese beiden Welten zu verheiraten. Und dann habe ich damals gesagt, ja, wie kann man das eigentlich machen? Ähm, naja, indem man die... die, die die so eng zusammenbindet, dass sie nicht mehr mit unterschiedlichen Sprachen sprechen können und wie macht man das ganz einfach technisch mit IT? Ich habe damals gesagt, das war das Ziel, wir nutzen jede Information und jedes Datum, was in irgendeinem ähm, ERP-System oder sonstigen System vorhanden ist, um es automatisiert in den Monats- und Jahresabschluss hochzuschieben und sozusagen nichts mehr manuell zu erfassen, was es in irgendeinem System gibt. Und das ist natürlich schon digitale Transformation gewesen, wir haben es damals nicht so genannt, aber das war es und haben damals in einem, in einem mehrjährigen Projekt und auch wirklich ähm, großen, das war ein Riesenthema für uns, äh, sehr multidisziplinär von IT über Kaufmanager-Leitungen und, ähm, und eben auch diese ganze operative Welt diese diese Kennzahlen zusammengefahren und haben dann damit eigentlich, was man heute so datenbasierte Entscheidungen und datengetriebene Unternehmen und so weiter, diese ganzen Schlagworte vorbereitet. Wir waren da auch das war ganz interessant, wir waren so die ersten im Mittelstand, oder bei den ersten, die so auf SAP HANA gesetzt haben, 2012 schon. Ich wow. meine, also die auch sehr interessiert an uns, dass wir mit ihnen das machen und dann hatten wir noch andere Beratungspartner mit an, an Bord, äh, mit Deloitte und Horvath und so und die fanden das alle sehr spannend und es war ein super Projekt und deswegen hatte ich mich aber eben, als ich dann Geschäftsführer später wurde, zwei Jahre später, schon intensiv mit dem Thema Daten, äh, Integration und was macht das eigentlich mit Prozessen, was macht es auch mit Kultur, äh, weil Digitale Transformation ist auch Technologie, aber viel mehr Kultur und, und Leute mitnehmen, ehrlicherweise. Und Organisationen weiterentwickeln. Und damit hatte ich mich eben schon beschäftigt. Und als dann das Thema insgesamt auf die Agenda kam, habe ich dann gesagt, also komm, das möchte ich machen, ich finde es super spannend, weil es die Verbindung zwischen Technik, Prozess, Geschäftsmodell und Organisation ist und eigentlich damit super prägend für die nächsten Jahre sein wird. Und wenn man irgendwie nochmal was reißen will im Leben, dann muss man das, glaube ich, verstanden haben. Das habe ich damals irgendwie für mich so mitgenommen und wollte es deswegen auch besser verstehen. Ja, ja, ja.
0: Weil du sagtest Kultur und Mitarbeiter mitnehmen, das kann ich mir auch vorstellen, weil ich glaube, zunächst mal wird es ja Abstoßreaktionen ver verursachen oder, oder zumindest mal Vorbehalte erzeugen. Ne? Wie, wie kriegst du dann die Leute dafür gefangen? Oder wie habt ihr die Leute dafür fangen können? Das geht ja vermutlich am ehesten, indem man den Benefits aufzeigt. Kurze Quick Wins zeigt, Hey, du, du sparst dir da Zeit oder das Handling ist einfacher. Wie ist euch das gelungen? Und da gab es diese Vorbehalte ja, oder waren die alle
1: auch alle? Die, die gibt es ja immer natürlich. Aber also ich glaube, also Peri war, war und ist, ist bestimmt auch heute noch schon eine sehr, offene, hat eine sehr offene Firmenkultur. Das heißt, die Leute waren da schon auch, hatten Lust auf Neues, also immer schon. Und war, ist auch sehr innovationsgetrieben. Aber wie haben wir das damals gemacht, indem man halt auch nicht über die Köpfe hinweg entscheidet, so glauben wir, ist die Zukunft besser als das heutige ist, sondern wir haben die halt auch gefragt, was... Woran hängt's denn eigentlich? Also, warum nutzt ihr nicht die Daten, die es schon gibt? Und wäre das nicht viel geschickter, wenn man die hätte und so weiter? Und wenn man, und haben das eben sehr breit aufgesetzt, sehr viele Leute eingebunden, sehr viele Leute gefragt, wirklich aus der ganzen Welt Leute eingeflogen. Damals hat man ja noch alle eingeflogen und es nicht per Teams gemacht. Nach München an den Flughafen und haben mit denen dann zwei Tage lang Workshops gemacht. Was bräuchtet ihr eigentlich? Wenn ihr es euch malen könntet, wie würdet ja. ihr es denn machen? Ja. Und damit kriegt man natürlich so eine gewisse Fantasie auch erzeugt. Das war dann eher die Schwierigkeit, da auch zu liefern in sinnvoller Zeit und das nicht über die Jahre hin austrocknen zu lassen, aber ich glaube, indem man sie überhaupt erst mal ernst nimmt, das ist der erste Schritt, und dann auch ihre Interessen irgendwie berücksichtigt und auch das, was man nicht machen kann, weil man kann ja nicht alles machen, was irgendwie als Wunsch existiert, da auch ein klares Feedback gibt und sagt, nee, das machen wir nicht, weil erstens, zweitens, drittens, musst du leider verstehen, ist jetzt so, weil es gibt andere Sachen, die sind wichtiger, bitte akzeptieren, tun die Leute dann normalerweise auch. Und sie dann über diese ganze Zeit, wir haben dann Sounding Boards eingerichtet und regelmäßige Abstimmungen, haben die immer wieder, haben denen gezeigt, wir stehen jetzt hier, das hatten wir ja ursprünglich mal vor, wie findest du es denn jetzt, hilft es das, geht das in die richtige Richtung? Ja, Leute einbinden war, also das ist jetzt ehrlicherweise keine ganz große Neuigkeit, aber so haben wir es gemacht. Ja, ja.
0: Und was waren dann, sagen wir mal, in der Phase so die drei top Use Cases, ja, mit denen dann an den Start gegangen sind, oder gab es das eigentlich gar nicht, weil ihr im Prinzip die gesamte Wertschöpfung durchdrungen habt?
1: Also, bei die, jetzt bei der, ich sag mal, dieser Business Intelligence Projekte, über was ich jetzt gesprochen habe, oder dann über digitale Transformation im, im großen Stil? Ja, ja im großen. Ja. Ähm, also, wir haben immer unterschieden, und so, so besprechen wir das heute auch mit unseren Kunden, dass es im Wesentlichen zwei wichtige Perspektiven gibt, die man auch beide nicht vergessen darf. Das eine ist, und das ist die Nummer eins, ganz klar, ist dieser Kundenlebenszyklus. Also sich wirklich anzuschauen, ähm, die Wertschöpfung der eigenen Kunden, was machen die eigentlich und wo brauchen die uns überhaupt ähm, und wo können wir denen mit äh, digitaler Transformation, mit Digitalisierung, mit, mit moderner IT helfen. Also nicht so sehr aus dem Selbst herauszuschauen, das ist ja ein Fehler, den wir natürlich auch gemacht haben, ähm, dann irgendwann gelernt haben, dass es ein Fehler ist, und äh, den wir aber immer wieder sehen, also nicht so sehr aus der eigenen Wertschöpfung heraus zu argumentieren und nachzudenken, sondern sich wirklich in die Schuhe des Kunden zu versetzen. Sprich, also aus der Perspektive von Peri damals, was ist denn der Lebenszyklus und was ist denn so die Wertschöpfung von einem Bauunternehmen? Und wo braucht der eigentlich einen Schadungshersteller und wie könnte ja. da digital, äh, wie könnten da digitale Fähigkeiten helfen auf diesem Weg, in dessen Prozessen, wo sind eigentlich dessen Pains? Warum entwickelt der sich nicht weiter? Ja. So die eine, die, die wichtige Perspektive, aus meiner Sicht auch deswegen, weil die kulturell super stark ist. Es gibt kein stärkeres Argument für Digitalisierung, als unser Kunde braucht es. Das glaubt immer jeder, das nimmt jeder mit und jeder an und jeder wird sich dahinter klemmen, der einigermaßen motiviert ist bei der Firma. Und die andere Perspektive ist die natürlich nach innen, also die ganze Frage Durchgängigkeit, Effizienz, Daten integrieren, bessere Entscheidungen treffen, schneller, effizienter, spaßiger, innovativer zusammenarbeiten, einfach auch offener, moderner. Das ist so die andere Perspektive. Und so haben wir es damals angeschaut und dann einfach Ziele und Projekte ausgelobt über die verschiedensten Bereichen und gegeneinander abgewogen.
0: Ja, weil du hast vorhin auch genannt Geschäftsmodelle. Verändert sich dann das Geschäftsmodell oder ergänzen sich Geschäftsmodelle? Wie muss ich das verstehen? Weil ihr werdet nach wie vor eure Verschalung respektive Gerüst produzieren. Ihr werdet vielleicht den Kunden besser verstehen, auf seine Anforderungen vielleicht besseren Service leisten können. Ist das was, was mit Geschäftsmodell Anpassung gemeint ist?
1: Ja, also ich ich glaube, dass diese, diese Trennung in digitales und physisches Geschäftsmodell, die, die verliert sich gerade. Also jetzt gar nicht so sehr auf Peri bezogen, sondern allgemein. Ja, ja. Ich glaube, man muss insgesamt einfach in Geschäftsprozessen und Geschäftsmodellen denken, was kauft der Kunde eigentlich okay. und da wird es physische Aspekte geben und digitale und dann gibt es welche, das sind Services, die gibt es einfach umsonst obendrauf, damit der Kunde überhaupt kauft und dann gibt es sogar wirkliche Zusatzumsätze durch digitale Geschäftsmodelle. Und ja. so sehen wir das auch mit unseren Kunden. Es gibt allerdings ein Risiko oder eine, eine das ist auch was, was wir ganz oft sehen, ähm, auch damals die Fehler teilweise selbst gemacht haben, dass man zu schnell springt auf, wir bauen jetzt digitale Geschäftsmodelle, man hat aber die ganzen Hausaufgaben dafür überhaupt nicht gemacht. Also die eigenen Daten sind nicht mhm. weder integriert, also mein CRM spricht nicht mit meinem ERP, spricht nicht mit meinen E-Commerce-Daten, meine Sensorik ist in einem anderen Datentopf als meine Transaktionsdaten und so weiter. Und dann sind auch noch mal, sind meine Produktdaten und meine Bilder und meine Medien, die ich so habe, auch wieder wo ganz anders und das ist alles heißt nicht gleich. Und darauf dann ein Geschäftsmodell bauen zu wollen, damit verhebt man sich, das klappt. Ich habe es noch nirgends gesehen, dass es geklappt hat. Ja, ja. Das heißt, es gibt einfach ganz viele Hausaufgaben, das ist sowas wie Datenqualität, aber auch sowas wie einfach, IT muss halt einfach funktionieren, also wenn ich noch damit rumkrepse, dass meine Server Ausfallzeiten haben, dann brauche ich nicht über digitale Geschäftsmodelle nachzudenken, mhm. dann muss ich einfach in diesen sauren Apfel beißen und ein Jahr oder zwei, oder vielleicht auch zweieinhalb Jahre, ähm, Basisarbeit leisten, die ist nicht cool und die macht auch keinen Spaß, die kostet auch Geld, aber sie ist einfach, wenn ich das nicht gemacht habe, brauche ich mir über die Kür keine Gedanken zu machen, wenn ich die Pflicht ja. nicht erledigt ja. habe. Ja. Ja.
0: Ich habe mal gelesen, ein Zitat von dir, Perry war eine erfolgreiche und lehrreiche Zeit, war das das Lehrreiche und was war das Erfolgreiche und gab es was, was nicht erfolgreich war?
1: Klar, natürlich. Also man lernt ja am meisten aus den Fehlern, ehrlicherweise. <lacht> ähm, also vielleicht ein Beispiel für so einen Fehler, den, den wir damals gemacht haben, den wir auch gerne jetzt mit Kunden teilen, um zu zeigen, wie man es nicht macht. Äh, wir haben damals auch gesagt ganz früh, ja, also wir machen jetzt äh, Bilderkennung KI. Das war damals äh, der Hot Shit, wie hat jeder gemacht. Und dann haben wir gesagt, wir, machen jetzt eine, wir bauen jetzt eine App weil wir ganz viele Einzel Kleinteile haben auf sehr vielen Lagerstandorten in der ganzen Welt und viele Leute müssen die identifizieren und da ist viel Fluktuation, weil das ähm, relativ unskilled Labor ist, dieses Machen, ähm, also auf so offenen Lagerplätzen halt Material ähm, lagern und, und reinigen. Und dann haben wir gesagt, wir bauen eine App, die können ja einfach mit dem Handy machen, ein Foto und dann sagt ihnen das, das ist äh, Artikelnummer XYZ und heißt so und so wiegt so viel Kilo und kommt in die in die Kiste rein. Und das funktioniert, das haben wir gebaut und das funktioniert. Ähm, man kann diesen Algorithmus trainieren, dann erkennt er wirklich einigermaßen sicher diese Artikel und dann haben wir das gebastelt und dann haben wir fest, dann waren wir alle ganz happy und haben gesagt, super, was sind wir digitale äh, Super Champions? Und haben das dann mal so probeweise mit ein paar Leuten eingeführt, um dann so nach drei, vier Wochen festzustellen, okay, das ist eigentlich ein Quatsch, weil, das ist in nichts integriert, also das kann man jetzt zwar machen, aber es hilft mir null in meiner meinen Rücklieferprozessen irgendwie mit Kunden, dann ändert sich irgendwas an diesem Artikel, das weiß aber diese App nicht, weil die Daten nicht integriert sind, also klassisches Beispiel von, ich habe eine digitale Insel gebaut, die sieht irgendwie cool aus, aber eigentlich ist so Quatsch. Ähm, das ist so eine der, eine der Sachen, die man nicht machen sollte, also ich bin Freund von schnell mal was ausprobieren, mhm. aber man muss sich vorher schon überlegen, wie kommt es eigentlich da in die Gesamtlösung wieder rein. Ähm, und wenn es funktioniert, man muss ja schnell ausprobieren, ob es funktioniert, kriege ich das überhaupt in absehbarer und sinnvoller Zeit hinterher integriert in meinen Gesamtprozess oder nicht? Aber deine Frage war, ob das meine Hauptlehre war, klar, da habe ich auch viel gelernt über digitale Transformation, aber ich würde sagen, was ich bei Peri wirklich viel gelernt habe, ist, ja wie, wie eigentlich Unternehmen funktionieren, also wie Mittelstand funktioniert, wie... Ähm, wie eigentümergeführte Unternehmen funktionieren, auch wie man, wie ich selbst Organisationen aufgebaut habe, Menschen zu führen, Teams aufzubauen, überhaupt mal Menschen zu motivieren, irgendwas zu tun, was man irgendwie für die Firma möchte, Organisationsentwicklung, strategische Arbeit. Ich glaube, das ist das, was ich mitgenommen habe, wovon ich auch jetzt mit am meisten zehre, also sowohl beim Aufbau von unserer eigenen Firma jetzt, mhm. ähm, wie baut man eigentlich Teams und wie wie wollen wir, dass die Leute zusammenarbeiten, wie findet man die richtigen Leute. Aber auch in der Arbeit mit Kunden, weil ich natürlich, ähm, also ich war sieben Jahre CFO und das ist natürlich, wenn ich jetzt einem, unsere Kunden, da sitzen wir in der Regel dem CFO gegenüber und das hilft natürlich einfach, weil der merkt, dass ich die gleichen Themen oder ähnliche Themen auch schon gemacht habe, in den gleichen Schulen gegangen sind. Sehr authentisch. Ja, genau. Und ich, Also meine Überzeugung ist, das funktioniert einfach ähm, am allerbesten, wenn die uns glaubwürdig abnehmen dass wir nicht jetzt in einer Consulting-Company sind, sondern irgendwie, wir haben das auch schon mal gemacht, was ihr ja, davor habt, ja. zumindest vieles davon.
0: Ja, spannend. Frage muss ja automatisch dann kommen in Richtung deines jetzigen Unternehmens, wie ihr euch positioniert. Aber lass mich die kurz zurückstellen. Gucken wir jetzt tatsächlich auf Mesakumo. Du musst mir mal ganz kurz sagen, wo kommt der Begriff her? Also ich habe <lacht> intensiv nachgedacht.
1: Ja, ja das ist, ähm, also, die Mesa und Kumo ist ein zweigeteilter Name. Ich habe schon erzählt, wir waren in Seattle, um uns mit der Public Cloud zu beschäftigen. Die ja, frage, wer ist denn der richtige Cloud-Anbieter für uns, ja. damals, 2019, unter alter Überschrift. Und deswegen haben wir gesagt, also als wir dann gegründet haben, anderthalb, zwei Jahre später, haben wir gesagt, also irgendwas mit Cloud, das sollte irgendwie diesen Geschäftsfirmennamen rein. Und Cloud ist aber natürlich, also ist nichts mehr, das versteckt in allem und jedem irgendwie mit drin und das ist ausgelutscht. Und ähm, mein Mitgründer Richard ist ein sehr großer Fan von Asien, insbesondere von Japan. Und Cloud, äh, also die Wolke auf Japanisch, heißt Kumo. Also okay. hat er gesagt, komm, wir machen was mit Kumo, weil Kumo ist Wolke auf Japanisch. Und dann haben wir gesagt, okay, dann haben wir den Teil. Und dann habe ich gesagt, hm, ich hätte gerne also ein bisschen humanistischen Touch. Und wir hatten schon mal eine griechische Vorsilbe, nämlich Peri, also unser alter Arbeitgeber Peri, Peri drumherum war eine griechische Vorsilbe, das war doch echt eigentlich äh, sehr gut für uns, die hat uns 16 Jahre äh, gut ähm, gut unter, gut unterstützt und äh, jetzt gucken wir mal, ob wir nicht eine passende griechische Vorsilbe finden jetzt und das ist Mesa geworden und äh, im Gegensatz zu Peri, was da drumherum ist, ist Mesa hinein, also und das ist natürlich einerseits hinein in die Wolke, also auf in die Cloud, sozusagen die Firmenphilosophie dessen, was wir anbieten, im Unternehmensnamen verpackt, andererseits aber auch ein bisschen Metaebene jetzt. Wir waren vorher, Query, wir waren um das Unternehmertum herum sozusagen, und jetzt sind wir mittendrin, wir sind ja selber die Unternehmer und das ist so die, das ist, steckt alles in diesem Namen drin.
0: Das ist ja irre. Also schöne <lacht> Geschichte, sehr schöne Geschichte.
1: Ja, jetzt bist du
0: eben äh, mittlerweile schon zwei Jahre, ich sag mal, selbst Treiber einer Beratungsfirma, erlebst den Mittelstand in dieser doch nicht ganz, finde ich, einfachen äh, Phase der Digitalisierung. Du hast vorhin gemeint, wir seien doch schon recht weit. Ja. Wie, wie weit sind wir denn tatsächlich? Also ich erinnere mich, weißt du, vor fünf Jahren gab es immer so diese Studien. Also jetzt geht's, gehen wir richtig Gas. gab ja von allen großen Beratungshäusern enorme Rechnungen, was da jetzt rumkommen kann und kommen wird und man hatte von einem Jahr aufs nächste immer wieder gehört, ja, könnte schon, aber geht gerade nicht und es gibt andere Themen, die wichtiger sind und das mit der Digitalisierung, das braucht halt noch ein bisschen Zeit. Wo stehen wir denn tatsächlich? Du, ich glaube, du hast ja den besten Benchmark also du, oder ja. du hast deinen Daumen ja gut am Puls.
1: Ja, also natürlich für die, ähm, für die 20, 20, 25 Kunden, die wir inzwischen haben. Ähm, ja, also ich würde nicht sagen, dass wir schon so weit sind. Was ich vorhin meinte, ist eher, ich glaube, diese der Wille ist da, alleine es fehlt manchmal am Wissen, wie es denn geht. Das ist das, was ich, also diese Übersetzungsleistung, von der ich gesprochen habe, ich glaube, die ist immer noch notwendig. Wenn ich will, wie mache ich es denn jetzt wirklich? Und also, ich sag mal so, ich glaube, es gibt ein grundsätzliches Bewusstsein, dass man jetzt nicht mehr drum rumkommt, erstens, und zweitens, dass es aber schon ein bisschen mit Einschränkungen, dass es kein Projekt ist. Das muss ich jetzt mal sechs Monate machen, dann ist es fertig, dann kann ich wieder ein neues Produkt entwickeln oder ein neues Land angreifen oder sonst irgendwas, also neue Internationalisierungsstrategie erfahren, ähm, sondern dass es eben eine Reise ist. Ich glaube, dies, diese Erkenntnis setzt sich auch mehr und mehr durch. Eine Reise, die man in Etappen angehen muss und mit Etappenzielen und mit Fehlschlägen, ist so das Dritte. Da ist, merke ich, da ist noch, das ist einfach nicht die DNA von deutschen Mittelständlern, die sehr aus dem Oftmals aus einem starken Engineering kommen. Wir haben super Ingenieure, bauen super Produkte und gehen eigentlich erst an den Markt, wenn die zu 100 Prozent fertig sind. Und Digitalisierung ist natürlich was ganz anderes. Da geht man raus mit 70, 80 Prozent testet, hat das irgendwie einen Nutzen. Und wenn man merkt, das hat einen Nutzen, dann baut man weiter Richtung 100 Prozent, wo man auch wahrscheinlich nie ankommen wird. Aber eine Sache haben wir schon gemerkt. Wie gesagt, Cloud steckt bei uns im Namen und wir hatten die Hypothese, dass es schon auch ausreichend Mittelständler gibt, die daran glauben, dass man nicht die, das Heil im eigenen Rechenzentrum sucht, also dass es schon okay ist, in die Public Cloud zu gehen und seine Daten da irgendwo auf Server in irgendwelchen Rechenzentren von der Microsoft oder dem auch immer zu legen ähm, und waren uns aber nicht sicher und das ist, also wir haben jetzt noch keinen Kunden bisher gefunden, ist vielleicht auch ein Bias, weil unsere Kunden zu uns kommen. Aber wir haben noch keinen Kunden gehabt, der wirklich gesagt hat, ich bin mir nicht sicher, ob Cloud die Zukunft ist, ob es nicht doch besser ist, ins eigene Rechenzentrum zu investieren. Also gerade in diesem Mittelstand, in dem wir unterwegs sind, so 50 Millionen bis 2 Milliarden Größe, weil die, glaube ich, schon alle verstanden haben, also was Security angeht, bin ich einfach da schlechter aufgestellt, wenn ich selbst mache, mhm. was Skalierbarkeit angeht, Betriebsqualität, auch auch Fähigkeiten, was neue Innovationen angeht, das ist einfach alles schlechter, wenn ich es selbst mache. Und insofern, das ist weg. Also das, zumindest bei uns, in unserer Wahrnehmung. Dieses ja. Bewusstsein, ja, ich gehe dahin, das ist da. Aber wie gesagt, es fehlt etwas am, am Wissen, wie es denn jetzt wirklich geht. Und was mache ich zuerst und was mache ich als zweites und was ist die Basis und was ist die Pflicht und was ist die Kühe ja. und so weiter.
0: Fabian, liegt das vielleicht auch daran, dass wir den Begriff Digitalisierung ja auch irgendwo sehr verschwenderisch nutzen und ja, ja. jeder vermutlich was ganz anderes von Digitalisierung versteht? Ich, ich weiß auch nicht, wo ist die Abgrenzung zwischen Digitalisierung und Automatisierung? Braucht es da beim Kunden zunächst mal eine Begriffsdefinition, dass man kontextseitig mal überhaupt die gleiche Sprache spricht? Was, was ist da eure Bedeutung? Was ist die Wahrnehmung?
1: Ja, also ich sehe das auch so. Ähm, mir ist allerdings noch kein besserer, also Wir diskutieren oft, ob uns mal ein besserer Begriff einfällt, der das irgendwie ja. besser zusammenpasst und nicht so nicht so verbrannt ist. Aber ich habe noch keinen gefunden. Also wenn du einen hast, äh, teile ihn gerne. <lacht> Ja, das ist so. Also Digitalisierung, also wir sagen immer, Digitalisierung ist erstmal Nonsens. Das heißt einfach nur, ich mache irgendwas Analoges und mache Null und Einsen draus, da passiert ja, ja. erstmal nichts, außer dass ich Nullen und Einsen habe. Also bringt mir das irgendwas? Das ist die Frage, die ich mir eigentlich stellen muss. Ja. Was will ich denn eigentlich erreichen? und das Also wir versuchen immer von dieser Tech-Diskussion wegzukommen am Anfang und das führt auch zum einen oder anderen Überraschungsmoment mit Kunden, weil wir am Anfang sprechen wir immer mit, mit, mit der Geschäftsführung und so irgendwelchen Experten, die wirklich das Geschäft verstehen und sagen, jetzt erklärt uns doch mal, was ihr eigentlich macht mhm. und dann wollen wir mit uns über IT sprechen und dann sagen wir, nee, nee, nicht IT, was, warum kommt eigentlich euer Kunde zu euch, was kauft der bei euch, also der kauft ja nicht nur ein Produkt, sondern der kauft ja irgendwie Qualität oder Service oder was ist das denn eigentlich und was bezahlt der eigentlich, bezahlt der eine Maschine oder bezahlt er irgendwie Leistung oder bezahlt der Dienstleistung und, und, wer sind denn wichtige Partner? Also, wir machen da so erstmal so ein Business Model, kennen das mit denen. Ähm, und dann fragen wir so, was habt ihr eigentlich so vor mit eurem Geschäft? Wo wollt ihr hin? Und dann kommen so Sachen, ja, wie Effizienz oder bessere Entscheidungen oder Internationalisierung oder innovativer oder irgendwas passiert im Markt oder mit Kunden oder was auch immer. Äh, oder Lieferanten, Integration und so. Und dann biegen wir ab Richtung Tech. Und dann ist, da wir dieses ganze Begriffsdefinitions Chaos irgendwie auch etwas umschifft und mhm. weil wir einfach, wir, wir sind ganz fest davon überzeugt, man muss erstens was machen, was mit dem Geschäft zu tun hat und mit den eigenen Kunden, sonst ist es irgendwie Quatsch und zweitens, man darf sich nicht zu viel vornehmen, das ist so die nächste Diskussion, die wir führen. Jetzt sag, lass uns mal auf zwei Jahre fokussieren, nicht auf zehn Jahre, das funktioniert ja, eh nicht, das ist auch ein Learning aus meiner ursprünglichen Rolle, aus meiner letzten Rolle. Also zehn Jahre ist viel zu lang bei Digitalisierung, das kann man bei anderen Strategien vielleicht machen, aber bei Digitalstrategie nicht. Ja, lass uns mal über 18 Monate, 24 Monate sprechen und mal zwei Ziele ausrufen mhm. und dann überlegen wir uns, was wir da in zwei Jahren erreichen können. Also wollen wir effizienter werden oder wollen wir mehr Umsatz machen oder wollen wir datenbetriebenere Entscheidungen treffen oder wollen wir besser zusammenarbeiten über Abteilungsgrenzen hinweg oder geht es darum, innovative mit dem innovativere Geschäftsmodelle anzubieten, was ist es denn eigentlich, wollen wir mit dem Lieferanten integrieren, mit dem Kunden integrieren was ist es denn wirklich? Und nicht alles bitte gleichzeitig, weil dann schaffen wir wieder nichts, sondern ein oder zwei Sachen. Und dann machen wir da mal fünf, sechs Projekte und kriegen die aber auch hin. Und ja. dann kommt auch was raus. Und dann geht es in die nächste Etappe.
0: Ja. Aber du hast gesagt, deine Kunden kommen zu dir, was natürlich vortrefflich ist. Spricht dafür, dass ihr einen guten Job macht und offensichtlich auch Mund zu Mund Propaganda dann eben auch Marketing betrieben werden kann. Mit welchem Anliegen kommen die zu euch? Sagen die, ey, er kracht, Fabian, erklär mir doch mal, wie ich mein Geschäftsmodell jetzt vielleicht irgendwo digitalisierungsfähig mache oder digitalisieren kann. Oder sind die interessiert, mal überhaupt das Thema mit jemandem, der es schon mal gemacht hat, zu diskutieren? Und wie oft schickst du sie nach Hause und sagst ihnen, jetzt machst du erstmal deine Hausaufgabe, in zwei Jahren kommst du wieder und dann reden wir weiter.
1: Also das haben wir noch keinmal gemacht, weil wir sind jung und äh, freuen uns natürlich über jeden Auftrag. Ähm, naja, also nee, ich sag mal so, die Hausaufgaben, also ich beantworte den Teil der Frage zuerst und dann gehe ich auf warum kommen die eigentlich zu uns. Dadurch, dass wir, also wir kombinieren Digitalisierung und IT-Modernisierung immer, weil wir sagen, es ist untrennbar miteinander verbunden. Du kannst nicht Digitale Geschäftsmodelle bauen auf einer IT, die ein einziger eine einzige Chaosladen ist. Ja. Und mein Mitgründer ist ehemaliger IT-Leiter. Und, und auch im Team haben wir noch mehr ehemalige IT-Leiter und digital, ehemalige Digital-Menschen aus Mittelständlern. Ja. Das heißt, mhm. ähm, wenn das, und das kam schon mehrfach vor, dass wir Kunden hatten, die eher, ich sag mal, in der Hausaufgabenkategorie Sachen zu tun hatten, also wirklich IT-Basis arbeiten, mhm. dann, dann helfen wir denen auch dabei und sagen: Okay, dann lass uns mal das jetzt anderthalb Jahre machen. Und dann reden wir über digitale Transformation. Und das verstehen die auch, das, das haben die selber im Bauch, die wissen das auch selbst. Also sie, wir können es nicht äh, ganz klar aufschreiben, aber die haben das die haben das selbst im Gefühl, dass sie da was zu tun haben. Ja, ja. So, und warum kommen die jetzt zu uns ähm, oder wie kommen wir ins Gespräch mit denen? Das ist oftmals, also mehrfach jetzt so gewesen, dass es irgendwie, es gibt einen, oft einen CFO zum Beispiel, der ist in einem neuen Unternehmen, der hat da hingewechselt vor einem Jahr oder vor anderthalb oder vor einem halben Jahr. Und der hat, die CFOs haben ja oft auch die Digitalisierungsaufgabe, weil sie auch die IT haben. Und die oft kommen die auch aus anderen Firmen und haben schon mal gesehen, wie es anders aussehen kann, wie man weiter sein kann und haben den Auftrag von irgendeinem Gremium, Beirat, Aufsichtsrat, Gesellschafter, oder auch immer. Und äh, sowas mal jetzt auch für die eigene Firma voranzutreiben. Und dann, dann merken die, okay, hier gibt's echt viel zu tun und ich habe so eine Mannschaft, die ist vielleicht willig, aber die haben das noch nie gemacht. Also ist das irgendwie jetzt, wenn wir das alles aus eigener Kraft und eigenem Saft probieren, dann wird das relativ lange dauern und wir werden auch viele Fehler machen, die man nicht machen muss unbedingt. Mhm. Und dann suchen die Leute, die sowas schon mal gemacht haben, und das ist das ist genau das, was womit wir eben reinkommen durch die Tür. Dass dass wir wir sind ein Team inzwischen aus aus über zehn also so 13, davon sind es 10, die dann diese Beratungsprojekte auch machen und das sind ausnahmslos Leute, die alle aus dem Mittelstand kommen und das schon mal zwischen 5 und 25 Jahren gemacht haben, digitale Transformation und IT, ja. moderne IT. Ja. Und das funktioniert dann einfach, weil wir halt auch so mittelstandsmäßig mit denen sprechen können. Also nicht, ja, wir machen jetzt erstmal vier Wochen große Analysephase und erklären äh, irgendwie die Basisthemen, sondern wir hören euch mal zu, wer ihr seid und wohin ihr wollt und dann kommen wir mal mit Vorschlägen und sagen, also andere und wir würden es so machen, warum geht denn das bei euch nicht? Mhm. Weil, auch das ist eine Überzeugung, die in den letzten Jahren bei mir gereift ist, es gibt ein paar Sachen, die sind in jeder Firma anders. Mhm. Aber das darf man nicht überschätzen, das sind vielleicht 5 oder 10 Prozent, äh, 80 Prozent ist dann irgendwie halt doch immer das Gleiche. Also eine Buchhaltung ist halt eine Buchhaltung und äh, eine Produktion ist eine Produktion. Klar, es ist es ein Unterschied, ob ich jetzt Stanze und Biegetechnik äh, einsetze oder ob ich schweiße. Aber ja. ja, zum Schluss sind es halt dann doch vergleichbare Themen.
0: Weil du sagtest, dass du vornehmlich mit CFO sprichst. Ich vermute mal, das wird nicht ausschließlich sein, weil ich gehe mal von ja. aus, wenn du mit Mittelständlern sprichst, sprichst du sicherlich auch mit Entscheidern, mit dem ja. mit dem CEO, mit dem Gesellschafter. Ja. Aber trotzdem interessant. CFO verstanden hat meistens auch die IT unter seinem Beritt. Hat er denn auch in seiner Finanzabteilung dann gegebenenfalls den größten Need, dass er sagt, ey, ich muss einfach diese hohen Transaktionen stärker automatisieren, die Fehlerquellen reduzieren. Ist das so die erste sogenannte Killer-Applikation?
1: Nee, normalerweise überhaupt nicht. Also eher so das ganze Thema Business Intelligence, das kommt eigentlich immer. Also es ist fast ja. immer dann ein Thema, dass man sagt, wir müssen mal unsere Datentöpfe irgendwie übereinander kriegen mhm. und mal auch... Das ist dann aber schon eine interessante Diskussion, mal so diese Entscheidungsfähigkeit aus dem Controlling und aus der IT in die Fachabteilungen mal reinkriegen. Also dass die Leute sich ihre Fragen selbst beantworten können, die sie an Daten haben. Ja. Und das, dafür muss man technisch ein paar Sachen machen und dann organisatorisch vor allem. Ja. Das ist oft ein Thema. Das ist auch aus meiner Sicht ein echt wichtiges, wenn man sich weiterentwickeln will als Firma. Aber ja, also die Themen, die in der Regel immer kommen oder die oft kommen, es sind ähm, also genau das, Business Intelligence, moderne, ich will modernes Reporting, ich will mit Daten anders arbeiten, ich will die integrieren, ich will Entscheidungen und, und äh, ähm, Prozesse mehr auf Daten fokussieren und äh, basieren, das ist so das eine. Dann ist eine Gattung dieser Hausaufgabenthemen, die wir schon angesprochen haben, also wirklich IT-Betrieb mal modernisieren ähm, und aus, der, aus den 90ern holen, ähm, ist auch relativ häufig dabei. Was bei den Unternehmen, die schon weiter sind, auch jetzt ähm, wir schon mehrfach hatten, ist und was was ich persönlich immer ein tolles Thema finde, ist, wenn die wenn die Kunden schon angefangen haben, ihre Produkte, wir, Sensoren, Telemetrie, solche Sachen eingebaut haben. Das heißt, die erfassen jetzt schon Daten, die beim Kunden im Einsatz von den eigenen Produkten anfallen und wollen auf der Basis jetzt erstmal Services und dann vielleicht Geschäftsmodelle bauen, also IoT, Industrial, äh, äh. Ähm, als, als äh, Buzzword. Und dann die Frage, wie macht man das jetzt eigentlich? Hm. Technisch, organisatorisch, die haben, und da ist es so, wir haben in der Regel die schlechteren Ideen, was die Geschäftsmodelle angeht. Das kommt besser, wenn der Kunde selber weiß, was seine Kunden mit diesen Daten eigentlich anfangen ja. wollten. Ja. Da kann man immer so die gleichen Predictive Maintenance und solche Beispiele bringen, aber das wissen die selber. Ja. Dafür brauchen die uns nicht. Die brauchen uns dann eher, weil sie sagen, okay, wir wollen da hin, aber jetzt sagt uns doch mal, was wie macht man das denn Kunden? eigentlich? Wie, kommt man, wie baut man das ja. jetzt? Ja. Ja. Da, am Ende steht diese App oder die, die Anwendung, aber da ist ja viel, was davor passieren muss. Absolut, also das, das, das sehe ich
0: ja auch in, in meiner Wahrnehmung. Was ich will, das ist relativ klar, na? aber den Weg dorthin und diesen ersten Schritt zu machen, was du ja auch eingangs sagtest, das äh, achte ich auch als, als schwierig oder da eine Brücke, wie hattest du es genannt, Übersetzung und, ja. und, und vermutlich ist es auch so eine Brücke bauen, ja. die, die letztendlich hilft, diesen diesen Weg einzuschlagen.
1: Und was, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber was da dann auch immer kommt und das ist ein Thema, aber das liegt einfach quer drüber, dass es dann wieder, immer wieder bei Kultur und Organisation. Mhm. Wir, wir sehen ganz häufig berechtigterweise, zumindest aus der Vergangenheit heraus berechtigterweise, dass, dass Kunden sehr gut darin sind, ihre Funktionen einzeln zu optimieren, also mein Einkauf, mein Vertrieb, meine Technik, meine R&D, meine Produktion, mhm. äh, meine Buchhaltung. Aber wenn man anfängt, digital zu denken, dann denkt man ja kundenzentriert. Das heißt, dann muss man sich ja fragen, was will eigentlich mein Kunde von mir, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Was spielen wir eigentlich für eine Rolle in dessen Wertschöpfung? Und dann, denkt, dann muss man die Prozesse einmal um 90 Grad kippen. Also dann geht man aus dem Silo in die Querschnittsfunktion. Und das ist, also ich glaube, jenseits von dieser ganzen Technik, das kann man ja alles machen, das kostet Geld und Zeit und dann kriegt man es aber hin. Aber ja. diese kulturelle Veränderung zu sagen, wir optimieren jetzt mal nicht das letzte Mühe in meiner Einzelfunktion, sondern wir versuchen mal kundenzentriert zu denken und in kundenorientierten cross-funktionalen Prozessen zu optimieren. Also wie kommt denn mein Kunde von, ich habe ein Bedürfnis über, ich kriege mein erstes Angebot, ich kriege meine Indikation, ich krieg ein Produkt, ich kriege ein After-Sales. Wie funktioniert denn dieser Prozess insgesamt und dann irgendwie Services über die Nutzung des Produkts hinaus und was hat das wiederum mit meiner R&D zu tun was und so weiter und so weiter.
0: Finde ich super spannend, weil äh, ich bin immer wieder erstaunt, äh, das Thema Silo selbst jetzt in den frühen 20er Existiert genauso wie, äh, in den späten 90ern. Und, da äh, denke ich, was haben wir denn gelernt in den letzten 20 Jahren? <lacht> vielleicht ist es tatsächlich jetzt, sagen, wir, ein Instrument, ein Tool, ein Werkzeug, ein, ein Weg, eben das eben tatsächlich jetzt aufzulösen. Ja? Aber das ist dann wirklich wieder die Form des Enablens durch Technologie. Ja?
1: ja, und aber auch über Technologie hinaus. Und da ist auch, das ist so ein Lacknustest, wie ernst die Firmen es wirklich meinen, ob sie bereit sind, da ranzugehen. Weil das heißt ja, ich muss an Mittelmanagement gehen. Ich muss mhm. mit denen reden und die wir haben natürlich heute Ziele, ihre einzelnen Funktionen zu optimieren. Die haben Kommunikationsmechanismen, die so aufgesetzt sind. Die haben Organisationen, die so aufgesetzt sind. Und dann wirklich diesen Weg zu gehen und zu sagen, ich versuche das aufzubrechen ähm, und wie gesagt um 90 Grad den Prozess zu kippen, äh, nicht das Silo zu optimieren, sondern den cross Durchlauf. Mhm. Das braucht viel. Commitment und dann auch Ernsthaftigkeit und auch Durchhaltevermögen, weil das passiert nicht über Nacht und äh, äh. ich glaube aber nur, wenn man das wirklich hinkriegt, das ist auch das, was diese, also wenn man, so ich, ich treibe mich auch gerne mal in diesem Venturing-Umfeld und bei Startups und so weiter, also Tech-Startups äh, rum, haben wir früher schon bei Ausperia raus und auch jetzt immer noch und das ist ja der große Unterschied, die denken maximal in diesen Kunden-Use-Cases immer noch. Äh, die ja. machen auch vieles nicht so toll, Startup. also vieles ist da sehr ja. befremdlich für den Corporate, aber das ist natürlich eigentlich, das ist die Königsklasse, da muss man hin.
0: ja, ja, ja absolut. Wobei, ich habe auch Unternehmen kennengelernt, moderne, sehr moderne E-Commerce Companies, ich meine, ich weiß nicht, woran es liegt, aber auch da, ab einer bestimmten Größe, sind plötzlich Silos wieder da. Das ist doch komplett technologisiert, also komplett automatisiert, das ist voll integriert in der Technologie und trotzdem entstehen solche Silos wieder. Also ich glaube, es ist schon ein, ein ständig. Ein Thema des Dran-Denkens, Leadership, eben dieses Customer-Centric, sich als Mantra ständig vorzusagen, um eben nicht in alte Strukturen zurückzufallen. Wie teuer ist Digitalisierung? Äh,
1: schon, kostet schon Geld. Also wir haben da immer so Daumenregeln. Also man kann es natürlich nie sagen, hängt immer vom Ambitionsniveau ab. Aber mhm. zum Nulltarif kommt es nie, würde ich mal sagen. Mhm. Und ähm, was uns manchmal begegnet, ist, dass dann insbesondere wenn ein CFO mit am Tisch sitzt, dass dann die Frage nach dem ROI kommt. Ähm, ja,
0: die hatte ich mir auch noch aufgeschrieben.
1: <lacht> ja, die versuchen wir dann immer zu umgehen, weil ich, also ich halte ehrlicherweise nichts. Man kann mal ein ROI für ein Einzelprojekt, für eine einzelne Einführung, für eine einzelne Softwareentwicklung, kann man das mal versuchen zu so rechnen. Okay, meinetwegen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, also ich habe ja selber schon genug AOIs in meinem Leben gesehen auf der, auf der Receiving-Site sozusagen und man kann alles immer schön rechnen hinrechnen, aber es ist ja irgendwie Quatsch. Was wir eher versuchen ist, wieder vom Geschäftsmodell zu kommen und zu sagen, was wollt ihr denn jetzt wirklich erreichen? Also ihr wollt ähm, ihr wollt mehr Kundendurchdringung, keine Ahnung, ihr wollt, weil ihr stärker integriert mit euren Kunden, ähm, technisch integriert seid in deren, in deren, in deren Welt, äh, in deren Prozesswelt dass die mehr mit euch machen, also die, heute habt ihr Share-of-Wallet, keine Ahnung, 10% und äh, was ist denn realistisch, wenn wir das hinkriegen, mit denen zu integrieren, wenn du die Diskussion führst und dir der Kunde dann sagt, naja gut, also auf 20% Share-of-Wallet oder 25% kommen wir bestimmt, dann kann man sagen, ja und was ist denn das Wert eigentlich in Umsatz und vielleicht auch in EBIT? und dann kommen wir ja relativ schnell auf irgendwelche Zahlen und dann kannst du sagen, okay, dann lohnt, wenn da jetzt 10 Millionen rauskommen in Abit, dann lohnt es sich doch jetzt auch mal, für eine, eine halbe Million oder eine Million in die Hand zu nehmen, um das technisch aufzusetzen. Mhm. Also eher in so Validierungsszenarien zu denken mhm. und zu sagen, ist das irgendwie, und deswegen immer die Nähe zum Geschäft, nicht Technik zum Selbstzweck, sondern Technik, um irgendwas im Geschäft zu erledigen und zu erreichen. Aber auf deine Frage, wie teuer ist es? Also wir unterscheiden grundsätzlich immer in zwei Welten, das ist jetzt auch nichts, was wir erfunden haben. Also run the business und change the business. Und du hast halt irgendwie einen bestimmten Prozentsatz vom Umsatz, run the business, da gibt es auch Statistiken, das kann man sich angucken, das ist dann irgendwo zwischen, weiß ich nicht, 0,8, 1,2, 1,3 Prozent vom Umsatz für so ein mittelständisches herstellendes, produzierendes Unternehmen, das brauche ich einfach, um mein, um meine IT zu betreiben, meine Systeme zu betreiben und ähm, dann gibt es change the business und das ist dann was, was man jetzt unter digitale Transformation zusammenfassen könnte, welche Themen machen wir denn jetzt on top und da das kann dann schon, je nach Ambitionsniveau, ist das halt nochmal ein Prozentpunkt. Wir hatten aber auch schon Kunden, die da fünf Prozentpunkte draufgelegt haben. Also jetzt ist, jetzt ist der Zeitpunkt und wir wissen, was wir wollen und jetzt nehmen wir das Geld ganz bewusst in die Hand, weil wir können es uns jetzt erlauben oder wir wollen es uns jetzt erlauben, weil wir daran glauben, dass es uns eine bessere Zukunft gibt. Und, und ja. und ist das
0: Technologie oder ist das im Prinzip investierte in Manpower? Sind das interne Kosten, also quasi interne People, die ich gewissermaßen umschifte für, für das Thema der
1: Transformation? Ja, all of the all of the above, würde ich sagen. Also ja. alles. Also du, du klar, du kaufst, klar, du kaufst auch Technologie, aber vieles davon ist heutzutage ja SaaS. also ist dann gar nicht mehr so eine Einmalinvestition. Ja. Ähm, aber natürlich Implementierungspartner kaufst du dir. Ähm, helfen, da, da sind wir dann auch eben gerne mit dabei. Also wir sind nicht selber Implementierungspartner, aber da die Richtigen rauszusuchen die das dann auch tun. Du kaufst aber natürlich auch Manpower, klar, auch Change Management. Ja, ja. Also auch, wenn, wenn wir über digitale Transformationsprogramme sprechen, sprechen wir auch immer über Change Management. Was, was seid ihr bereit, da auch in die Hand zu nehmen? Also wirklich ja. die Leute mitzunehmen auf diese Reise, weil zum Schluss habt ihr sonst Technologie und da keiner mitarbeitet, dann war es auch für die haben Kanzler. Wir auch nicht
0: gewonnen. Ja. Ja. Mir war ja vorhin noch die Frage auf der Zunge gelegen nach der Positionierung und der Differenzierung gegenüber einem Accenture oder gegenüber einer McKinsey oder wem auch immer, die sich ja auch in diesem Feld der Digitalisierung, der Digitalberatung tummeln. Du hattest das sehr glaubhaft bereits quasi
1: mitgegeben. Wie würdest du es vielleicht formulieren? Also ich glaube, oder das ist das, was unsere so Kunden spiegeln, ähm dieses von Praktikern für Praktiker, das ist, ja. das, ist das, was ja, uns unterscheidet. Also ja. und Da legen wir auch sehr viel Wert drauf, wenn wir Leute einstellen, ja. dass wir Leute, keiner kann alles, aber dass wir Leute an Bord haben, die einfach relevante Themen im Mittelstand schon mal gemacht haben. Das und dann einfach Kippen. nicht nur glaubwürdig das erzählen können, sondern auch wirklich anpacken können und helfen können mit Abkürzungen. Die wissen, welche Abkürzungen funktionieren mhm. und man gehen kann und welche Abkürzungen man noch nicht gehen sollte, weil es am Ende eine blutige Nase gibt. Mhm. Ähm, und das ist einfach, glaube ich, was uns unterscheidet, was uns unsere, was unsere Kunden schätzen. Aber also, du hast ja ein paar Namen genannt. Also ich glaube, da gibt man kann mit allen digitale Transformationen betreiben. Wir sind, glaube ich, die richtigen für diejenigen, die jetzt eher das suchen. Leute einfach praktiker auf Augenhöhe, die Mittelstand verstehen, Mittelstand sprechen und da auch ähm, so einen gewissen Zug zum Umsetzungsball haben. Und das ist auch, das ist der zweite Punkt. Wir gehen wir gehen, wenn der Kunde es möchte, wenn das PowerPoint-Konzept fertig ist. Lieber bleiben wir aber ehrlicherweise. Also und zwar nicht ähm, jetzt um jetzt hortenweise Junior Consultants zu verkaufen und äh, massenweise Tage, sondern eher in einer Form von Sparring und von Begleitung, Umsetzungsbegleitung an der Hand nehmen und sagen, komm, jetzt setzen wir das gemeinsam auch um. Wir helfen dir auch, die richtigen Lieferanten zu suchen, die richtige Projektsteuerung einzusetzen, das richtige Programmmanagement, das richtige Change Management und wir helfen dir, diese Umsetzung auch hinzukriegen, weil es wird natürlich nicht alles funktionieren und da muss man irgendwie reagieren und da helfen wir gerne mit, das dann wieder auf die, auf die Bahn zu
0: kriegen. Ja, aber das Schlimmste wäre, wenn wenn dann wieder alles auf Null zurück, äh, geht ja. und, und man nach sechs Monaten oder noch neun Monaten feststellt, naja, wir haben es jetzt mal versucht, aber jetzt sind wieder andere Dinge wichtiger geworden. Ne? Ja, dann, das kann man höchstens. Das, ist, es ist ein Marathon. Ne?
1: Es ist ein Marathon und man muss in Etappen denken und genau dieses, also wenn man zu oft losläuft und es dann versanden lässt, das nimmt die Belegschaft ja sehr schnell wahr und dann ab dann wird es irgendwann, ja gut, komm, die Sau treiben Sie jetzt nochmal durchs Dorf, das muss ich mal treiben.
0: Fabian, noch eine Frage vielleicht zum Schluss, weil die Zeit auch schon wieder vorangeschritten ist, oder vielleicht zwei Fragen. Ad also eins: Du hast vorhin KI genannt. Jetzt reden wir natürlich alle von Chat, äh, GPT und, und den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Gibt es irgendeine neue Technologie? Meine Zeit ist ja nicht nur eine Digitalberatung, sondern ich habe in eurem Untertitel ja auch Strategieberatung. Gewesen. Also ihr gebt ja im Prinzip eine, eine gesamtunternehmerische Beratung weiter. Gibt es irgendeine neue Technologie, die sagen wir mal ansteht, die Organisationen den Mittelstand berühren werden? Oder ist das alles im Kontext dieses Buzzwords Digitalisierung abgedeckt? Das ist das eine und das zweite, vielleicht um die Frage gleich auch noch anzuhängen. Gibt es aus deiner Sicht von staatlicher Seite her irgendwo noch eine, ein deutlicher, einen deutlicher Anstoß, um das Thema Digitalisierung tatsächlich in Deutschland, im deutschen Mittelstand stärker umzusetzen, durchzusetzen?
1: Ja, vielleicht fange ich mal mit der zweiten Frage an und dann, dann gehen wir auf das KI-Thema oder das Technologie-Thema. Also ich, ja, ich, also ich bin grundsätzlich kein Fan davon, sich irgendwie hinter irgendwas zu verstecken und zu sagen, jetzt müssen erstmal mal die die Hausaufgaben machen, bevor wir anfangen können. Und das sehe ich beim Staat auch so. Natürlich gibt es da Sachen, also Breitbandausbau ist jetzt mal das Allerklarste. Solange ich keine funktionierende zwei unabhängige Internetleitungen in meine Firma habe, ähm, brauche ich keine Cloud-Migration anzustreben, weil ich mache mich komplett, ich riskiere mein gesamtes Geschäft, wenn ich es ins ja. Internet hänge und dann kann ein Bagger mein Geschäft äh, zerstören, indem man eine Leitung durchtrennt. Also, das ist Breitbandausbau ist ein Thema, das muss einfach da sein, es muss funktionieren, 5G und so weiter. Ich glaube, so technologische Grundausstattungen. Aber, also das ist aber so eine große
0: Herausforderung ist, by the way, ne? No? Ist eine große Herausforderung. Also ja, wir haben
1: Kunden, wo wir mit, bis hin dabei helfen, mit dem Bürgermeister zu sprechen, wann kommt denn jetzt dieser Ausbau? Und äh, der weiß das dann auch nicht, beziehungsweise die sind dann selber dran mhm. und planen und das geht dann lange und dauert ewig und so weiter. Ähm, ist so, also ich, da 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 kann das, da muss der Staat natürlich schon weiter, weiter arbeiten und weiter Gas geben. Das zweite ist, glaube ich, auch mal mit gutem Beispiel selbst vorangehen. Also, jetzt als Gründer merken wir das ja auch. Wir würden manches Thema gerne auch digitaler machen, aber wo wir zum Schluss immer noch über Formulare sprechen und die dann ausdrucken, unterschreiben und wieder einscannen, ist dann leider doch überproportional in Zusammenarbeit mit Staat oder öffentlicher Hand. Das finde ich, ist schade, weil und also da muss einfach was passieren. Aber. Ich glaube, das darf alles kein Argument sein, um nicht selber die eigenen Hausaufgaben zu machen. Und das ist auch das, was wir mit unseren Kunden sehen. Also da kann man sich nicht hinter verstecken. Man muss die eigenen Hausaufgaben machen. Und da gehört insbesondere dazu, sich mal, also auch diese IT-Hausaufgaben zu machen. Das ist einfach die Basis, Daten aufzuräumen, Daten überhaupt mal verfügbar zu machen, um irgendwas darauf zu bauen. Weil KI, du hast es angesprochen, ist schon ein Riesenthema und das wird massiv Veränderungen herbeiführen. Ich glaube, wir können es alle noch gar nicht so richtig einschätzen, was da in den nächsten Jahren passieren wird. Und wenn man das aber für sich ausprobieren und das will und ausprobieren ist ja so ein Schlüsselwort bei digitaler Transformation. Einfach mal was testen. Dann muss ich natürlich und KI basiert immer auf Daten, ich muss irgendwelche Algorithmen irgendwie trainieren, dass sie irgendwas können oder erkennen. Und dazu brauche ich Daten, die einigermaßen verfügbar sind. Und das ist was, da kann jede Firma heute mit anfangen, unabhängig davon, ob da alle anderen die Hausaufgaben gemacht haben oder nicht, weil das die Basis ist, um, um KI zu testen und KI auszuprobieren und auch dann zu lernen, wie es dem eigenen Geschäft helfen kann oder nicht. Und wir haben Kunden, die da jetzt sehr fortschrittlich sind, die wirklich auch ChatGPT Corporate lizenzen sich holen und ja. mit uns gemeinsam jetzt auch genau das machen, also ausprobieren ja. und sagen, jetzt komm, lass uns mal lernen, wie kann uns das denn in den administrativen Prozessen helfen? Wir machen das auch selbst, wir versuchen das auch für uns selber, weil wir natürlich auch den Anspruch haben, uns immer weiterzuentwickeln und keine Aufgaben, die man, die, die Maschine machen kann, selber übernehmen zu müssen. Ja, also gibt es darüber hinaus eine Technologie? Ich glaube... Vielleicht kommen wir zurück auf die Frage, wie weit ist denn der Mittelstand wirklich? Ich glaube, der Mittelstand in seinem Gro ist nicht so weit, dass der nach der nächsten Cutting-Edge-Technologie Ausschau ja. halten muss, weil er schon alles erledigt hat. Ich glaube, da ist noch viel viel Grundlagenarbeit und auch low-hanging fruits. Also es ist ja nicht alles nur zäh und dauert ewig. Man kann auch mit heutigen Technologien und, ähm, und überschaubaren Budgets und überschaubarem Aufwand heute Erfolge erzielen. Man muss einfach loslegen und ausprobieren.
0: Genau. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, keine Insellösungen, ja. sondern möglichst integrierend wirken also solche, solche Lösungen, selbst wenn es kleine Lösungen sind, als integralen Bestandteil der
1: Gesamtlandschaft eben zu betrachten. Ja, man muss also man, ich bin, ja, wir sind schon Freunde von diesen Schnellbooten, diesen berühmten, mal was ausprobieren und so weiter, das macht absolut Sinn, aber man muss schon auch dabei im Hinterkopf haben, wenn es denn funktioniert, weil das will ich ja damit rausfinden, ja. wenn das denn funktioniert und meine Kunden idealerweise das super finden, wie kriege ich denn das dahinter integriert? Und zwar prozessoral, organisatorisch und technisch. Und das muss man von Anfang an mitdenken. Und eben Inseln dürfen höchstens kurzfristig Inseln bleiben, die müssen langfristig Teil einer Gesamtroadmap sein.
0: Klasse, Fabian, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Ausflug. A, was deine äh, lehrreiche Zeit bei Peri betraf und B, der Ausblick in Richtung Digitalisierung des Mittelstandes. Ich glaube, du hast viele tolle Beispiele genannt und hoffentlich dem einen oder anderen Zuhörer. Impulse gesetzt. Ich würde mich freuen, da auch im Austausch zu bleiben, zumal die Dinge sich ja weiterdrehen und mal gucken in einem Jahr, wo wir da stehen. Ganz, ganz herzlichen Dank, wünsche dir ja weiterhin viel Erfolg und äh, es erscheint ja so, dass der ja nicht auf sich warten
1: lässt. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich auch gefreut. War ein sehr angenehmes Gespräch. Danke.